0: Pozvání do studia z dneska přijal Salesian Robert Kotyšan. Dobrý den. Dobrý den. Já si přiznám, že jste asi můj první Salesian, ze kterým se setkávám takhle osobně. Kdo to jsou tedy vlastně ti Salesiáni Salesiani
1: Salesián je Dona Boská, tak taková kongregace, která je doopravdy celosvětová. jejich tisíce a tisíce po celé zem, po celé plan- planetě. A tady v České republice jsou od nějakého 20. století, přičemž to jsou takové tři hlavní proudy rodiny v té seleziánské kongregaci, kde jsou seleziáni kněží, seleziány sestřičky a pak jsou seleziáni spolupracovníci, což jsem i já, což jsou lidi, kteří jsou lajci, žijou normálním běžným životem, ale ta idea toho Dona Boska být s těmi mladými a potřebnými, tak ta je oslovila a oni šli.
0: Takže teď jste to tak naznačil, já jsem se chtěla zeptat, co je tedy vaše poslání a vy se tedy především věnujete mládeži.
1: Uh, ano, to spektrum těch činností těch salesiánů je samozřejmě ohromné, oni působí tři kněží třeba ve věznicích, nebo salesiáni mají nakladatelství, školu, učiliště, ale to hlavní grov práce je být s mladými, s těmi, který jsou potřebnými a... U nás bych to definoval s dětmi ulice, tak jak byl ten zakladatel Don Bosco v tom Turíně, kde se zabýval těmi chlapci, kteří tam běhali bezprizorní. Tenkrát nebyla žádná sociální síť, která by se o ně postarala, tak, tak to je to poslání Salesianu.
0: Je třeba dodat, že vy působíte tedy v Teplicích a jenom krátce, jaká je tedy historie Salesianu právě v Teplicích?
1: V Teplicích... Ono celkově, kdybych ještě přeskočil nejen Teplice, tak Salesiáni jsou tady na severu o nějaké druhé světové války, kdy jsem přišel Salesián, nejvýznamnější asi český, bysli, byl to biskup, kardinál Trochta, které potom odsunul samozřejmě zde chyběly duchovní, tak on si jsem povolal ty své spolubratry, takže začínali v nedalekém Oseku, v Trmicích, Poté v 90. letech v Teplicích, v Rumburku jsme ještě, a v Teplicích jsme od 90. let na různých místech, tak, jak jsme se stěhovali. Ale ta centrála je teď na farnosti těch salesjánů.
0: Vy osobně jste, mám takový dojem, skládal v roce 2020, teď to byly dva roky, myslím, že 1. února, jste skládal řádový slib. Co jste sliboval?
1: No, uh, jsem, že mě ta idea toho Dona Boska, to být s těmi mladými a s těmi potřebnými, uh, naplnila natolik, abych tu svoji životní energii v tom volném čase, který zbývá, nebo i pracovním, věnoval uh, té službě pro ty druhé. Uh,
0: vy působíte tedy mimo jiné v Salesiánském středisku Štěpána Trochty, tak pojďte nám to středisko přiblížit tedy trochu víc.
1: Tak v Teplicích je na několika místech, je v Trnovanech, tam, kde bude ten nový živý dům, je v Proseticích, pak má i pobočku na děkanství na zámeckém náměstí v Teplicích a těch služeb je to opravdu hrozně moc. Věnuje se primárně teda mládeži od 6 do 26 let doprovázení, je tam nízkoprahový klub, doučování dětí, samostatnou službou jsou sociálně aktivizační služby, kde kolegyně pomáhají rodinám v problémech životních doprovázení na úřady, různý žádosti, exekuce a podobně. Máme zde etopetku, která pomáhá s výchovnými problémy těmi dět, těm dětem a těm rodinám, No a poslední taková velká aktivita, která se rozjíždí, tak je program Animo, který je program pro školy, kde pomáhá v zlepšení atmosféry ve střídách a, a řeší věci jako je kyberšikana a podobně.
0: Tak v těch teplicích, vy tam vůbec těch trnovaných. taky taková čtvrť, to je asi něco jako u nás tady v Mostě máme, stovky, tak vy tam máte ty trnovany takhle.
1: Uh, ty trnovany, to je taková chudák prokletá čtvrt, dalo by se říct. Je teda, určitě tam jsou hezká místa, ale bohužel je taková jako by na periferii těch teplí, zde v 80. letech došlo k asanaci prakticky celé té čtvrti, takže tam jsou nové paneláky, krásné secesní domy, zmizely jako nádherný secesní dům, který byl i sousedem našeho živého domu a s tím samozřejmě souvisí ty sociální problémy, které tam jsou, takže uh, o klientu, klientelu určitě strach nemáme.
0: Jste mi teď tak trochu odpověděl, protože tedy jedna věc je to, že vy tedy chcete pomáhat, ale ti lidé chtějí vůbec pomoc? Stojí oni? Chtějí,
1: stojí oni. Výhoda je už nějaké continuity té práce. Ty sléznějány tam jsou doopravdy od 90 let. Od těch 90. let, takže ve středisku máme už teď vlastně děti, dětí, které chodily v té první vlně, to je úžasné, a nebo i vlastně teď třeba kolegyni kolegu, kteří byli dřív děti toho střediska, najednou jsou zaměstnanci a kolegy, takže ta kontinuita je tam a zájem určitě o naše služby je.
0: A co se třeba týče těch dětí, tak tam to funguje jak? Ty děti zkrátka po škole jdou k vám a vy jim tam nabídnete nějaký, Zábavný program, nebo jak to funguje?
1: Těch programů tam je samozřejmě spousty. Hlavní jako je kritérium, které jsem nezměnil, které je důležité, je ta nízkopravovost. To znamená, že se zaměřujeme určitě na děti, které jsou z nízkopřihlouvých rodin. Spousty rodin dneska nemá na to, aby posílalo své děti na nějaké kroužky, spousty rodin bohužel má takovou strukturu výchovnou v tom, že ani na to nemá své vlastní schopnosti, takže ta nízkoprahovost je pro nás samozřejmě důležitá, no a pokud tam to děcko přijde, tak samozřejmě důležitá je ten kontakt s tou školou, kde je taky takže i nějaké doučování, takže tam nejen hrají, ale i se učí a pak probíhají různé víkendové, pobytové zájezdy a podobně.
0: Jsou vidět ty výsledky?
1: Já myslím, že určitě. Já myslím, že určitě. A dokonce si troufám říct, a máme to v jedné příručce o živém domu, že to je vidět třeba i na nižší kriminalitě v Teplicích, protože ty děti, které projdou těhletou salesiánskou pedagogikou, která je založena na nějaké laskavosti doprovázení tak uh, jsou určitě až do nějaké rané dospělosti doprovázeny a ty výsledky jsou. To Takže se asi čím dřív
0: k vám přijdou, tím líp. Ono když pak už v tom věku těch 15-16, to už pak...
1: Tak můžou přijít i v 15-16. Já vím, že mohou
0: přijít, ale to už potom, když už jsou někde, se vezou v nějaké té partě a už... Ten život žije nějakým tím svým způsobem, tak Tak toho... je to samozřejmě
1: problematičtější, ale výhoda je, že tam ty programy máme doopravdy o těch malých dětí. Většinou ty naše rodiny mají třeba více členů a tak dále, takže když chodí jeden, pozve své kamarády a tak dále, takže to nabaluje ten, ten balík těch lidí, kteří do toho střediska chodí.
0: A dá se říct třeba, kolik máte tady dneska, Já nevím, jak o nich mám mluvit, jako o klientech nebo o těch
1: ovečkách nebo klienti. Ovečky asi ne. <laughs> Asi, asi bych řekl o klientech. No.
0: no a dá se říct, kolik jich zhruba dnes máte? Jsou to máte? desítky,
1: co tam chodí denně, ten to vždycky záleží na tom, jaký je program, provoz a tak dále. Samozřejmě dost vůbec provozem toho střediska zavával ten COVID jako všude možně, protože ta kontinuita byla navázaná, byla přerušená a určitě bude chvilku trvat, než se to vrátí do nějakých starších kolejí. Ale můžu říct, že kolegové i za tu dobu, co byl COVID, a středisko bylo třeba zavřené, tak rozhodně neseděli s rukama někde za zády, ale pomáhali třeba krajské hygienické stanici a podobně, že to své uplatnění si našli bylo doučování online a podobně.
0: Tak a už několikrát tady dneska tady zazněl živý dům, termín živý dům. Tak pojďte nám říct, co to znamená, nebo co to je živý dům, kde stojí a jak ne. moc živý je?
1: No zatím je to teda ruína, která je to, jsou to bývalé jesle teda, které mají takový hrůzný název, Dříve byly to jesle Marty takže já vždycky říkám, že pán Bůh má smysl pro humor, protože kdyby Marta Gotvaldová věděla, co se tam bude jít o pár desítek let tak asi koukala. Dnes ten živý dům je to vlastně ruina, kterou jsme koupili v roce 2019 jako Salazianská provincie v České republice. Dům, který je v takovémhle bohužel...
0: Zatím je tedy stále v takovémhle zatím stavu. Zatím je v
1: takovémhle stavu, ale už se ho postupně snažíme oživovat už teď. To znamená, už teď tam probíhají akce, tak aby ty lidi si k tomu udělali nějaký vztah. Takže třeba z jeden z těch hlavních věcí, co jsme chtěli, aby První věc byla, že jsme třeba obešli všechny sousedy okolo, rozdali jsme asi 400 letáků do schránek, kde jsme se představili těm lidem, kdo jsme, co tam budeme dělat, aby ty lidi neměli strach a nevznikaly různé fámy. No a teď se ten živý dům snažíme oživit, i když jsme zatím ve fázi nějaké přípravy. Takže už teď tam probíhají spousty akcí, jako je Betlémské světlo a sousedská grilovačka v rámci sousedských setkávání a podobně.
0: Ale zatím asi venku, nebo už je to ve uh,
1: Zatím teda venku, ale tím, že jsme ten dům už celý vyklidili, tož, což byla taky jedna z činností třeba právě zaměstnanců v tom covidu, uh, bylo to teda spousty brigád a těch velkou kontajnerových. Uh, Nádob, které jsem se naplnit a odvíst. Pro nás to bylo důležité i v tom, že i ty zaměstnanci, i ty lidi z okolí, i ty lidi z farnosti si třeba díky tomuhle mohli na ten dům šáhnout a mohli se na něm podílet hmm. už v té fázi. Takže pak můžu říct, tady jsme tenkrát nosili a tady jsme tenkrát dělali, až to bude, až ano, to bude před, nově postavené.
0: Přidali ruku k dílu, tak. pak mají pocit, že k tomu mají i ten vztah trochu uh, uší. No, vy jste rozjeli tedy akci s názvem Opravte s námi živý dům. Tak kdo se může připojit? Kdo může opravovat? No
1: určitě každý se může připojit, protože co se mi na tomhle projektu líbí a co je jedním z cílů tohohle projektu je spojovat různé sociální bubliny. V tom místě. To znamená, ten dům bude doopravdy sloužit spousty uživatelům. Nebude sloužit jenom tomu Salesiánskému středisku domu a dětí mládeže. Bude sloužit veřejnosti, bude sloužit farnosti, budou tam různé programy pro veřejnost, programy pro školy a podobně, pro ty sousedy z okolí, kde bude třeba hřiště pro děti. Takže to je, to je jeden z těch cílů, je dopravit ten dům byl živý a propojoval ty různé sociální bubliny. A připojit se teda opravdu může každý různou činností. Já teda musím říct, že už teď je do toho zapojeno spousty ochotných kolegů a lidí, kteří na tomhle projektu pracují. Můžou nás podpořit myšlenkou, modlitbou, nějakým zapojením, kontaktem no a samozřejmě na prvním místě jsou vždycky peníze, tak i, i nějakou korunou, což budeme rádi. Na většinu tohohle projektu už peníze máme, ale zbývá nám ještě podstatná část. každá Takže každá koruna, koruna do opravdy dobrá, bohužel jsme i v nelehké době, kdy ceny na stavebním trhu naskákaly do, hmm. do velkých jako procent nahoru, takže tohle je úkol, který před náma stojí ještě. Takže tý...
0: existuje i nějaký transparentní účet?
1: existuje transparentní účet, na který nás každý může podpořit a kde vidí ten svůj nějaký příspěvek, za který budeme rádi samozřejmě.
0: Samozřejmě, když někdo bude mít tedy chuť pomoc a přidat nějakou tu korunu nebo dílu, tak co se týče těch peněz, tak všechno najdeme na stránkách Živý dům, mám takový pocit?
1: Ano, určitě. Na stránkách seleziáni Teplice, kde je taková záložka Živý dům, každý se může přihlásit a měsíčně mu může chodit takzvaný newsletter. Spravodaj o tom, co se v tom živém domě děje nebo co ten projekt kam pokročil a podobně.
0: My no, jsme tady viděli i plány, jak by měl ten dům vypadat, bude vypadat úžasně, no ale jaké jsou teda ty plány časové, kdy nějaký ten časový horizont?
1: Časový horizont je takový, že my jsme teď v tuhle dobu na konci nějaké projekční činnosti, děláme vlastně už dokumentaci pro provedení stavby, teď už jenom takzvaně dočišťujeme, a vychytáváme nějaké detaily, stavební povolení již máme, rozdřídíme se ještě po nějakých třeba i ROP programech a podobně, takže plány určitě letos, někdy, jaro, léto, podzim, dělat výběrové řízení na zhotovitle stavebního záměru a slavnostně kopnout do země s nějakou slávou a začít stavět.
0: No a nějaké tedy opravdu ten horizont časový, kdyby mělo být? Horizont je,
1: tak odhadujeme, tak dva roky určitě stavba bude probíhat, takže tak za dva roky se můžeme, věřím pevně tomu, potkat někde v živém
0: domě. No, a pořádáte i třeba nějaké akce, v rámci kterých mohou vlastně lidé přispívat. Tím mám třeba na mysli Silvestrovský běh, protože vím, že jste pořádali Tak takovéhle nějaké akce.
1: Určitě, to je úžasná akce, z které se stala. Už teď jsme se bavili v týmu Tradice, to už bude vlastně třetí roční. Mně se na tom líbí, že to je i v rámci česko-německé spolupráce, takže přeshraniční. Vzniklo to jako reakce na ten COVID, když se ty lidi nemohli potkat, takže vlastně každý běží na toho sl- v jaký chce čas a kam chce a jakou, jakou dílku a, a tak. A, a sežene si takzvaného jakoby sponzora toho svého běhu, který podle toho, kolik kilometrů uběhne, tak uh, přispěje na ten projekt toho živého domu.
0: Já vím, že navštívil živý dům i Bohumil Klepl,
1: Uh, určitě, to je jedna, jedna z tváří vlastně tohohle našeho projektu uh, Bohumilka, protože jsem s natáčil, jako je video, které ještě půjde do půjde kdy, kdy ještě... jste na
0: něj jako přišli, že zrovna uh, no. on... Právě třeba
1: skrze ty spolupracovníky, protože jeho sestra Nataša je taky seleziánka, spolupracovnice, takže on se potkal se Selezány skrze svoji sestru. A musím teda říct, že hvězdný malý určitě netrpí, a je to prostě prima společníka, bylo to krásné dopoledne, když jsme natáčeli a on se byl papat ještě ve středisku v Trnovanech, tak to byla příjemná návštěva. Daroval nám mimochodem obraz, který větrák v mlečné dráze, který natočil. Který, který namaloval, tak ten bude potom určitě nějakou aukcí projde, takže taky budou moc lidi přispět třeba koupit si obraz od Boba Kepla.
0: Máte jako vy, Salesiáni, vůbec třeba nějaké moto?
1: Těch mot máme asi hodně, většinou pochází od toho našeho zakladatele Dona Boska. Mně se asi líbí nejvíc jedno a To je takové i moje životní krédu, co jsem ty Salesiány poznal je, a to je, když kráčíte po zemi, buďte nohama na zemi, ale srdcem v nebi. Tak, aby člověk byl realista, nikde se nevnášel, ale zároveň to srdce měl pro druhé, nebo pro nějakou myšlenku, která má přesah.
0: Já vím, že vy se snažíte především tedy těm mladým nějakým způsobem do, te, do, do, te, do těch žil vlévat takové ty křesťanské hodnoty. Mně jde o to, jestli vůbec jako o to mají ti lidé dneska zájem o něco takového, jako jsou křesťanské hodnoty. A nebavím se jenom o mladých, ale vůbec obecně.
1: Já myslím, že lidi o to mají zájem, ale primárně nejde o to, do těch lidí je nějak předělávat na křesťany, nebo schánět nějaké, nějaké, uh, nějaké ovečky, jak je takové povědomí v lidech, ale spíš ukazovat takovou tu cestu, že, že to dobro není špatná cesta a ten Dom Boskou k těm mladým přistupoval z laskavostí, s pochopení, tak to ty saleziáni se snaží těm mladým přistupovat takhle a pokud se někomu ty ideje, které stojí u toho zrodu líbí, no tak tím lépe samozřejmě.
0: No, o... To jste to tak hezky řekl, že jo? to neznamená, že když jako nějaké křesťanské hodnoty uznáváme, že všichni si představí ty pámbíčkáře, ale ono je to o tom být skutečně v úvozovkách jenom poctivý člověk.
1: Tak, přesně jste to vystihla, přesně to vystihla a já si dokonce myslím, že i ten projekt toho živého domu je možná takovou pilotní věcí, bych řekl, i církve, že tak, jak říká papež František, tak, aby vyšli ty věřící z těch kostelů, tak mě to je blízké, protože to propojuje ten svět venku a, a nejsem jistý, jestli dneska někoho ještě osloví někdo, kdo bydlí na nějaké barokní faře.
0: Vy jste zmiňoval, že v Teplicích tedy existují tři farnosti, ale já vím, že vy má na starosti i další venkovské farnosti?
1: E, to je taková moje další e, pracovní činnost, je, že mám na starosti ještě pohmotné stránce venkovské farnosti. E, v teplicích, které se lezi, mají taky od 90. let, jako jsou kustom pod, Milešovkou, modlany, e, světec ubiliny, křemíš. A to jsou také venkovské kostely, některé jsou doopravdy strašně staré skoro tisíc let třeba mají románskou tradici.
0: No a v jakém jsou tedy?
1: To už není tak veselé povídání. Stojí tak na druhé, třetí, čtvrté, páté koleji, jak v té církvi, tak na té obci, a tam je strašně vidět, jak ty kontinuita tady na tom severu Čechy je strašně přetrhaná, a pokoušíme se tam to nějak resuscitovat, aby ty lidi si k tomu udělali vztah aspoň jako k místu, k které k té vesnici patří. a vždycky říkám těm lidem, že to je to nejzácnější, co v té obci je a musím teda říct, že spolupráce s těma obcema se začala navazovat velice, velice dobře. Důkazem toho je třeba v Modlanech, kde už si obec ten kostel zala do své zprávy, do své, do své protože po ekonomické stránce pro nás to je neúnosné se o ty venkovské kostely starat, protože jsou v ty farnosti mrtvé a my je musíme znova. Nadechovat nějakým životem, třeba pořádání různých kulturních akcí. Nějaký... Koncertů, natáčení, různých hudebních těles a podobně.
0: No, no, je to tak, protože ono v těch kostelech, když se nic neděje, tak ti lidé nemají důvod tam chodit a nějaký ten vztah si k tomu vypěstovat.
1: Tak to, tak to byla ta první věc, když jsem se obral, tak mě radil pan doktor Honis, úžasný člověk z Národně památkové ústavu, otevřete ty kostely, protože pokud ten kostel bude zavřený, tak ti lidé si k tomu neudělá žádný vztah. Takže tam probíhají třeba i, i, i takové obyčejné věci, jako úklid před Vánocemi a podobně kdy ty lidi pozveme, oni mají čas ten poznat nás, my zas je. A řekl bych, že už se tak pomaličku utvářejí také komunity lidí, kteří tam sami přijdou a sami vytvářejí nějaké kulturní programy a podobně. Tak to mě tak jako malinko napájí nějakým optimismem, že věřím tomu, že, že bude lépe v těch venkovských kostelech. Tak vy
0: jste přímo v centru dění, dá se říct, že ten covid, nebo celá taková ta covidová pandemie, ta doba, že tomu třeba nějak alespoň jako dopomohla, že ti lidé naopak teď si k tomu našli cestu, anebo na druhou stranu od toho dali úplně ruce pryč.
1: Uh... Já bych řekl, že se ta kontinuita trošku jako přetrhala, že uvidíme obec, kam ta doba bude směřovat. Je samozřejmě spousty nejistá, bude jiná, to si myslím osobně, že bude určitě 100% jiná, ale věřím tomu, že se to aspoň trošku vrátí do nějakých jako starých kolejí a, a znova se nám ty kontakty tam podaří navázat a znova tam vznikne nějaký bohatý společenský a kulturní náboženský život v těch kostelech.
0: No máte před sebou ještě spoustu práce, velký kus práce, tak já vám samozřejmě budu držet jestli ať to všechno dobře dopadne. Já vám děkuji za to, co děláte. Dělíte to i dál, určitě to má smysl. No a přeji samozřejmě hodně sil a hodně štěstí do budoucna. Já děkuji za pozvání. Mým dnešním hostem ve Struhu Ponta Reports byl Robert Kotyšan.